0: Les philosophes publics.
1: Alors bleu c'est quoi Religion.
2: Là,
3: là c'est on a retourné le problème fait en à fait. À l'intérieur
1: est... de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon alors non, non, on a le droit, non, a, non, on a le droit de retourner parole. En fait,
2: hein. c'est, c'est sûr. Rouge, société. Poser
4: des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
0: Parce que les questions on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
4: C'est
3: compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
0: Philosophie. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des institutions institutions, et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. Philosophes publics
5: Bonjour, nous accueillons pour la troisième émission euh, trois membres d'Extinction Rébellion. Et euh, je suis en tant que philosophe public avec Céline, moi c'est Gabriel. Nous allons laisser euh, les trois membres d'Extinction Rébellion se présenter et j'aimerais leur demander cette fois... Euh, ce que euh, la, enfin, l'appartenance, enfin, le fait de, 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 comment dire, de, d'être un, dans ce mouvement quand même, euh, ce que ça leur apporte euh,
2: Bonjour, moi c'est Mène Néo, euh, je fais euh, effectivement partie d'Extinction Abélion. Euh, et pour répondre à la question de ce que ça m'apporte, euh, ça m'a apporté l'idée qu'on euh, n'était pas obligé de... Euh, Suivre les règles qui nous étaient imposées de vivre une vie relativement servile, qu'en fait, quand, quand on considérait que euh, les lois et le système dans lequel on vivait euh, étaient euh, insuffisants, mortifères ou, euh, ou problématiques, qu'on pouvait y répondre en choisissant la désobéissance.
3: Bah bonjour, moi c'est Bastet. Euh, du coup, moi ce que ça m'a apporté, je pense, euh, c'est déjà une conscience militante plus forte, parce que j'en avais pas vraiment avant. Et, euh, et moi, ça a vachement changé mes rapports avec les autres aussi, ma façon de communiquer beaucoup. Par exemple, on a tout un, tout, tout un processus de communication non-verbale, non-violente. Et en fait, ça change aussi nos rapports entre, entre nous. Et moi, je pense que je me suis beaucoup apaisée euh, au niveau de ma communication avec les autres euh, par, euh, par le mouvement et, et aussi à réfléchir avant de parler beaucoup plus et, et m- moins, moins prendre la parole spontanément, etc. Et c'est des choses, euh, je pense, qui sont assez précieuses. Euh.
1: Euh, bonjour, moi c'est Nerpik. Alors la question, euh, qu'est-ce que m'a apporté Extinction, Rébellion, euh, Les réponses... Euh... Euh, peuvent être multiples, mais pour moi c'est surtout le sentiment de ne en fait, pas se sentir seul. Euh, généralement les, les catastrophes et toutes les mauvaises nouvelles, on, est, on, est, on accuse le coup, on est tout seul devant un écran, devant la, derrière la radio, et tout de suite on a l'impression que le poids des, du monde euh, nous, nous tombe sur les épaules. Et là, être dans un mouvement militant, extinction en fait, euh, d'un coup on est vite relié à tout un tas de personnes euh, qui partagent les mêmes, pré- les mêmes préoccupations pardon, et qui ont envie de faire des choses pour que ça change. Et ça, d'un coup, c'est, euh, c'est assez essentiel pour, euh, pour vivre sainement dans ce monde un peu qui se casse la figure.
5: Alors, donc aujourd'hui, on va parler de culture régénératrice parce que, bon, je suis allée sur, sur le site, hein, tout le monde peut y aller, vous tapez Extinction Rébellion et vous arrivez sur un site qui est pas mal fait. Et un des onglets s'appelle culture régénératrice. Alors, je me suis un peu demandé ce que c'était. Je voudrais savoir s'il si, euh, s'agit de, 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 de réfléchir à la mise en place d'alternatives et par conséquent plus, moins de contestations que de, que de propositions. Est-ce que c'est ça, la culture régénératrice
2: euh, alors pour répondre à, à, à la question qu'est-ce que c'est la culture alors, régénératrice c'est quand même très complexe parce que je pense que c'est quelque chose qui englobe énormément de choses mais euh, pour répondre un peu à titre personnel je pense que, euh, alors on, on vit dans un système qui a tendance à nous, à nous couper euh, et quand je dis ça je, je pense de façon très générale le terme couper euh, pris dans un sens euh, vraiment très grand c'est-à-dire nous couper de la nature, nous couper des autres nous couper de nous-mêmes, nous couper de, euh, du, ra- du reste du monde, nous couper du reste de l'univers en fait et euh, et en fait, je pense que la, la culture régénératrice, c'est euh, un, l'idée de se reconnecter d'abord à soi-même, après euh, aux autres, après à la nature et après potentiellement à, à l'univers pour euh, voilà, que ce travail de reconnexion, c'est aussi une façon de, de lutter, euh, pas juste être dans la dénonciation, mais dans la, dans la, dans la construction pour euh, réinventer un peu le, le monde de demain et, et inventer quelque chose de plus, de plus sain, quoi.
3: Euh, oui, euh, je, bah, je, suis, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que Med a dit. Euh, moi, je, je compléterai en disant que c'est aussi repenser nos systèmes de pouvoir, nos systèmes de hiérarchie. Et, euh, et du coup, c'est un mouvement qui se veut horizontal. Après, il ne l'est pas forcément parce qu'on euh, bah, est, on est pétri de, 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 nos, de nos passés, de notre vécu et on a, on a encore en nous ancré des... des des systèmes de, de, de domination et d'oppression, mais en fait c'est aussi l'idée d'abolir ça, d'abolir tous, les, tous ces systèmes d'oppression, ou du moins euh, d'en avoir conscience et d'essayer de travailler avec ça, c'est-à-dire de ne plus, euh, de, de, d'être le plus inclusif possible et, euh, et de donner de l'espace à tout le monde, de, d'avoir que chacun puisse trouver son espace d'expression et, et soit reconnu et soit, et soit accepté tel qu'il est, ou tel qu'elle est en fait.
0: Il y a
2: un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gaël Faye, qui est aussi un rappeur d'ailleurs, euh, qui dans une de ses chansons euh, dit euh, une phrase très simple, euh, ouvrez le guillemets, <rire> « On se répare comment de tout ce qui nous abîme ?» C'est la question qu'il pose et, euh, et la culture Enfin, C'est une question qui moi me touche beaucoup parce qu'en fait je, on ne nous apprend pas euh, en grandissant euh, comment se réparer de tous les coups qu'on prend, de toute la violence euh, qui est partout en fait, dans nos, rapports, dans, dans nos rapports amicaux, dans nos rapports professionnels, dans notre rapport au monde. Et euh, on subit cette violence au fur et à mesure qu'on grandit. Et euh, je crois qu'on arrive, on, on est nombreux à arriver à l'âge adulte en étant euh, fatigué, abîmé. Et je crois que la culture régénératrice, c'est un peu ça aussi. C'est l'idée de... Euh, en fait, on va réfléchir ensemble à des façons de se réparer et euh, de réparer le monde qui nous entoure, en fait.
1: Euh, bon, ça ne va pas vous surprendre. Je suis euh, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par, par Bastet et, et M.Néom. Je rajouterais, euh, sur le point, point de vue un peu pragmatique, de se dire qu'être euh, militant, en fait, être activiste, ça use. Euh, mais vraiment... Euh, on, y, on vient, on rejoint un mouvement avec nos principes, avec le, le cœur et les tripes, et, euh, et du coup tout est extrêmement intense. On a envie que ça change tout de suite. On n'a plus envie de souffrir, de voir le monde, de, de, de voir le monde de s'effondrer. Euh, et donc on ne peut pas simplement euh, s'astreindre à faire des actions, des actions, des actions, réfléchir, à faire des actions. À un moment donné, il faut des, des moments de respiration, et c'est très bien d'avoir des moments de respiration en dehors du mouvement de militants, mais aussi c'est bien d'avoir des, des respirations avec euh, les militants et les militantes dans lequel, euh, avec lesquels on évolue, parce qu'on apprend mieux à se connaître, on apprend à se comprendre, on apprend à discuter, à ce que disait Bastet, et surtout quand on va à une action, quand il faut débarquer à 5h du matin euh, dans une entreprise totale pour euh, bloquer le rond-point, euh, c'est des choses qui pose énormément de questions aux petits garçons sages qu'on a formés au cours de l'école, du collège et du lycée. Et c'est quelque chose qui devient déjà un peu plus facile quand on voit Bastet ou Mnéo, des personnes à qui euh, qu'on connaît, euh, qu'on est prêt à aller loin avec eux. On se dit, euh, je fais ça pour moi, je fais ça pour eux, je fais ça pour le monde. Et, et et ça peut paraître très très solennel de dire ça, mais en tout cas quand il s'agit d'agir, le faire avec des personnes qu'on aime et en qui on a confiance, c'est déjà nettement plus facile que simplement avec des, des inconnus.
4: Moi, je voudrais juste raconter. <rire> Une, une, une discussion avec une classe. Euh, donc euh, on travaillait sur, euh, euh, sur comment dire, la, la nécessité de sortir euh, de la conception de la nature objet, euh, des animaux-machines. Et donc on lisait des textes, euh, etc. Et un étudiant me dit, euh, je leur demande, à la fois théoriquement, ils comprenaient très, très bien de quoi il s'agissait, mais j'entendais aussi en arrière-fond, alors que ce sont des jeunes gens de 18 ans, que de toute façon on pouvait rien faire. Hein donc que tout était déjà joué, et je, je pose une question assez simple, puisqu'on est en cours de philosophie, en leur, leur demandant s'ils ne se sentent pas déjà touchés ou abîmés, peut-être, pour reprendre ce, ce verbe de, de Gaël Faye, par euh, la crise écologique. Et là, le, le jeune qui prend la parole donc vit dans les quartiers nord, enfin, et il me dit, ah ben non mais pas du tout. Je vois pas où euh, la catastrophe écologique, elle me concerne moi. Il admet tout, toutes les données scientifiques, il n'est pas du tout, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, sceptique là-dessus, mais il dit moi, donc, concrètement, j'ai mes copains, donc je lui rappelle quand même les canicules, les migraines, enfin, les, les, les... dans certains lieux proches de nous, on ne peut plus vivre parce qu'il fait très chaud, euh, l'asthme, les cancers, le Covid, enfin bref, tout, tout ce qui... Euh, le brevet qui a été quand même à Marseille... Enfin, en fr- non, à Marseille il y a deux ans, qui a dû être euh, décalé tellement il faisait chaud. Enfin, on sent bien que ça grignote nos vies euh, les plus concrètes. Et là, il me dit, oui, c'est vrai. Et, et donc, je dis, mais... Et alors, je dis, Vous êtes sûr que c'est ça Alors là, il l'admet, il dit, non, c'est vrai. Finalement, moi aussi, j'ai conscience que d'une façon ou d'une autre, on est touché. Et là, il dit, non, c'est plutôt parce que je ne sais pas où, où je, n- je ne vois pas quel chemin... Euh, je pourrais prendre pour faire quelque chose. donc C'est aussi ce que vous racontez, la solitude, etc. Et donc, on a travaillé sur des choses plus concrètes, comme des expériences heureuses de permaculture, euh, comment dès lors qu'on légifère sur certains endroits de la nature, elle reprend ses marques, etc. Et bon, déjà, ils étaient joyeux en sortant, euh, collectivement joyeux. Et en fait... Ce n'était pas du tout visible pour des jeunes gens euh, voilà, qui ne font pas l'effort, enfin, je ne sais même pas comment dire, par eux-mêmes d'aller chercher des pistes. Et donc je, me, je, je pensais que culture et génératrice, c'était aussi cette idée de mettre au devant de la scène des expériences p- positives de, d'action humaine en faveur de la biodiversité et d'un changement, comme vous dites, euh, de paradigme, euh, de rapports sociaux.
2: Moi, j'entends tout ça et je trouve ça beau à la fois. Et en même temps, euh, en fait, je, cette ambition-là, je crois qu'elle est un, peut-être un peu démesurée pour les, un mouvement comme, euh, comme Extinction Abidion avec les moyens dont on dispose. Peut-être que d'autres ne partageront pas euh, mon avis. Euh, à mon sens, on ne peut pas remplacer le système, euh, le système scolaire. Et pourquoi je parle de système scolaire C'est que je pense que euh, c'est là que le, l'un des, des principaux travers de, de nos sociétés est, c'est qu'en fait... Euh, Considérant la, la, le monde dans lequel on vit et, et, ses, et ses travers et ses problèmes, euh, l'école elle, dev, elle devrait former des citoyens qui sont euh, de toute façon touchés dès le plus jeune âge euh, par ces questions-là. On, on devrait avoir des cours de sensibilisation à la nature et de sensibilisation à la crise climatique, sensibilisation à l'écologie, etc. pour que, pour que les enfants ils évoluent avec ça. Et je, et et pour qu'ils arrivent à l'âge adulte, en ayant conscience un peu de toutes ces problématiques-là, pas, pas qu'ils les découvrent à 18-20 ans, euh, quand ils commencent enfin à s'informer un peu par, euh, par eux-mêmes sur, sur le monde dans lequel ils évoluent. Donc euh, je ne pense pas qu'on ait vocation à, à, ce, à, ce, à remplacer ce, ce truc-là, mais bon, c'est mon avis extrêmement personnel, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec ça.
3: Après, je pense que c'est une réflexion qui n'est pas, pas que chez les jeunes, enfin, qui peut être chez les jeunes, mais qui est aussi sur, chez beaucoup de personnes qui disent « Non, mais quand même, c'est un... » qui ont l'impression qu'ils savent qu'il y a cet effondrement, mais qui ont, l'air que, qui ont l'impression que c'est loin d'eux. Qui disent, non, mais nous, ça ne me concerne pas directement, ça n'impacte pas mon quotidien, etc. Euh, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. Déjà, les gens qui vivent en ville, ils s'en rendent peut-être moins compte. Alors, bien sûr, il y a les canicules, tout ça, mais... Euh, par exemple, quand on vit à la montagne, on s'en rend beaucoup plus compte par rapport à la neige notamment, enfin, moi c'est quelque chose que j'ai vécu, euh, quand j'étais enfant il y avait de la neige dans mon village, maintenant il n'y en a plus et même plus à la station qui est, euh, qui est plusieurs centaines de mètres euh, en haut, plus haut, il euh, n'y a plus de neige et ça c'est quelque chose que j'ai constaté euh, en dix ans de ma vie, euh, pour moi c'est énorme de voir qu'il n'y a plus de neige à, à, à la station. Euh, mais enfin, donc ça, c'est, ça, ça, ça dépend. Du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est une question de point de vue, c'est-à-dire que des, des gens qui sont en ville vont moins s'en rendre compte, euh, et aussi parce qu'on est en France et parce qu'on est privilégié, qu'on est des occidentaux. Euh, je pense que c'est important de dire ça et que finalement, euh, parce que finalement, les gens qui, qui vont le, vivre cette crise de plein fouet, c'est toutes les personnes qui sont euh, aussi euh, bah, dans des continents qui sont, qui sont plus défavorisés, en Afrique, en Asie, euh, et qui euh, des, des archipels qui subissent la montée des eaux, etc. Et il va y avoir de voilà, des migrations aussi, donc euh, je pense que c'est, 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 c'est ces gens-là qu'on ne voit pas mais qui, mais qui sont eux euh, déjà bien dedans et, euh, et je pense qu'il faut, il faut, il faut en parler parce que c'est important. Euh,
2: pour en revenir rapidement à, à l'exemple de, cette, de cet élève-là qui du coup ne se sentait pas concerné par, euh, par les questions de, de climat et de lutte, de lutte écologique, euh, pour moi ça se résume assez facilement, je vais encore parler de rappeurs mais du coup il euh, y a une chanson de ayam qui s'appelle Demain c'est loin euh, et qui résume de façon extrêmement pertinente euh, pourquoi est-ce que les jeunes dans les, dans, dans les quartiers, dans les cités, euh, ne se sentent pas concernés par, euh, par les questions écologiques C'est qu'en fait, bah, demain, c'est loin. Euh, dans, quand on est dans une situation de précarité et de pauvreté, euh, la question qui nous préoccupe euh, avant toutes les autres, c'est euh, comment tenir jusqu'à ce soir, comment tenir jusqu'à demain Et là, on parle de, de questions qui, euh, pour nous, en tout cas, ne vont pas arriver avant, après, demain, pour le prendre d'un point de vue métaphorique. Donc euh, voilà, pour moi, ça se résume assez facilement à ça.
5: Oui, non, c'est, c'est, je, je rebondis comme ça, parce que je pense à nous parfois que les philosophes publics, on va un peu, enfin, on est allé à la midi on va au Beaumet et tout ça, et il y a, je sais plus son nom, il y a je ne sais plus. Bon, en tout cas, dans la cité fond vert, ailleurs, ils ont créé un jardin de permaculture. Et euh, c'est un peu pour euh, rabouter les deux bouts, mais enfin bon, quand même, euh, les les, les jeunes euh, qui passent, ils leur parlent, ils leur expliquent, et puis euh, de loin en loin, c'est le cas de le dire « on sème une petite graine ». Et c'est peut-être aussi ça, la culture régénératrice. C'est-à-dire, enfin là, je, rev- je rejoins ma collègue Céline parce qu'en tant que prof, c'est vachement difficile euh, de, d'éveiller. Alors, il y en a qui ont déjà la conscience. Il y, y a quand même quelques élèves qui ont conscience de ça. Il y en a même qui souffrent d'éco-anxiété. Mais pour les autres, moi, je me sens le devoir quand même d'éveiller leur conscience, quoi, de ne pas les laisser dans, le, dans l'ignorance, tout simplement. Mais euh, je ne veux pas les désespérer. Donc, euh, je trouve que euh, mettre en parallèle ou, ou, ou montrer ou parler. ou fin, Moi, où j'enseigne, il y a un grand jardin potager euh, permaculturel, euh, bon malheureusement c'est compliqué pour, euh, bon, pour euh, les emmener dedans mais euh, il, faut, il faut continuer la lutte j'allais dire euh, il, il faudrait comme, comme euh, vous disiez euh, ces maîtres c'est ça, euh, euh, peut-être euh, dès, euh, dès l'école, enfin bon ça, ça ça relève pas d'extinction rébellion mais dès l'école maternelle, dès l'école primaire qui est quelques heures par jour euh, à mettre les mains dans la terre quoi, il n'y a pas de mots pour dire tout ce que ça peut enseigner ça Donc, voilà je voulais juste dire ça
4: et m- enfin, je, peut-être que je me suis un peu mal exprimée, je, je voulais remettre en question aussi l'idée que, que les classes populaires ne se sentiraient pas concernées. C'est pas ça justement chez cet élève, j'ai juste compris qu'il y avait quelque chose de l'ordre des des possibilités concrètes de lutte qui n'étaient pas du tout, euh, euh, comment dire, communiquées, enfin qu'il y avait aussi, voilà, euh, comme, euh, hein, comme une imperméabilité des mondes, mais qui ne sont pas du tout du ressort de cet élève. Hein. C'était, et, mais c'était aussi, je me suis dit, que puiser le sens de l'action et de la lutte dans des choses qui... Qui marche et qui donne aussi à la jeunesse. euh, Bon, moi, ils se destinent à des études de commerce, hein, et je leur dis plutôt, bah, peut-être aussi, de de, de s'envisager en tant que travailleur, euh, que c'est aussi une possibilité euh, d'imaginer d'autres façons de travailler, mais pas simplement pour soi aussi pour la collectivité et que ça donne du sens à sa vie en fait c'est pas simplement que c'est les rassurer, c'est pas du tout parce que... mais c'est vraiment que ça devient c'est... c'est comme se réapproprier une destination politique et ça j'ai souvent le sentiment qu'on en, On en a tous très très envie mais qu'on sait plus trop comment faire
1: euh, la... À mon sens, là, il y a deux questions assez, assez fortes qui ressortent de ce genre de constat. Il y a d'une part la question d'inclusivité et d'une autre part la question de comment en fait, on donne envie aux gens qui passent par XR ou d'autres mouvements militants d'y rester il faut qu'on arrive à se, à se rendre compte qu'on a un impact sur le monde. que Moi, j'ai tendance à dire que tout ce qu'on fait, même, rien n'est sans conséquences, même si ce pas les conséquences qu'on n'a qu'on, qu'on a pas envisagées. Et à ce compte-là, ce, ce garçon euh, qui partait pour des études de commerce, il faut bien lui dire que même s'il a l'impression de ne pas savoir par quel bout prendre le problème, rien que le fait de se poser cette question-là, déjà, il a fait un pas énorme euh, pour, euh, pour aller vers quelque chose qui va s'avérer constructif. Euh, à XR marseille en fait, dans tous les mouvements militants, le gros problème, c'est que ce mode de lutte qu'on met en place, il nous ressemble dans le sens où on est euh, malgré tout des personnes issues d'une classe socio-professionnelle euh, assez homogène, et il, il faut, et c'est un travail en tout cas qu'on se pose la question tous les jours, c'est comment on fait pour que euh, ça ne soit plus simplement euh, bah, justement cette, euh, cette catégorie socio-professionnelle euh, moyenne euh, sup qui, qui lutte pour le climat et que t- le climat et l'écologie de manière générale, mais que tout le monde s'y retrouve. Et là encore, en fait, ça peut se faire que par des échanges et on essaye, avec le peu de temps qu'on a déjà investi sur tout un tas de choses, euh, d'investir la culture régée, de réfléchir à comment on pourrait toucher euh, telle personne. Alors, à chaque réunion, il y a la question euh, des acteurs tels que euh, des maisons maisons de jeunesse, j'ai oublié le nom exact, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, maisons pour tous, voilà, Comment on fait pour entrer euh, dans la vie de ces classes populaires, mais aussi qu'on, qu'on, laisse entrer, qu'on les laisse entrer, eux, elles aussi, dans notre monde Parce qu'on ne peut pas juste venir et dire « c'est comme ça la vie, euh, venez nous rejoindre ». Il faut qu'on s'imprègne tous et toutes de, 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 du quotidien et des luttes de chacun euh, pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne et qu'on arrête de fonctionner. Justement, on va se, on va se séparer euh, parce que ça peut marcher, mais euh, ça marchera sans doute beaucoup moins fort et beaucoup moins longtemps que si on arrive justement à retrouver une sorte de, d'union euh, entre, entre citoyens et citoyennes de n'importe quel bord euh, de n'importe quel euh, style de vie euh, façon de vivre euh, voilà quoi. C'est, un, c'est quelque chose de commun qu'on doit défendre et c'est, on doit trouver quest ce qui nous rassemble pour, pour lutter efficacement
5: non en fait euh, excusez moi j'ai, j'ai repris mes notes et pour, euh, j'ai vu pour la culture régée alors je vous le dis quand même hein, je lis hein, ce que j'avais noté nous nous rebellons pour remplacer le système actuel euh, qui mène à l'extinction du vivant par un système qui met en son cœur le vivant et sa régénération voilà, donc il ne suffit pas de demander de, à le changer, il faut en construire un nouveau, sain, résilient et adapté au choc des effondrements écologiques et sociaux à venir. Alors ce que je voudrais demander, c'est est-ce que, est-ce que vous pensez des fois dans, euh, à changer le système Ou une autre question, c'est est-ce que c'est plus facile d'imaginer euh, la fin du monde ou la fin du capitalisme euh...
2: Est-ce que c'est plus simple d'imaginer la, la fin du monde ou la fin du capitalisme En tout cas, je, je crois que je préfère imaginer la fin du capitalisme. En tout cas, c'est avec, c'est, c'est avec ce, cette ambition-là que je me lève le matin et que je m'endors le soir. Euh, voilà. Je n'imagine pas la fin du monde, je la constate plus ou moins, en, en vérité. Mais euh, non, je, ouais, effectivement, je, je, je visualise beaucoup plus la fin du capitalisme et un monde dans lequel la culture régénératrice aura, euh, pas juste à XR, mais de façon plus générale, aura, aura réussi à remplacer euh, les travers de violence et d'individualisme que, euh, qui, qui, qui traverse notre société actuellement. Quoi.
4: Et peut-être juste sur l'école, c'est peut-être ce qui a manqué aussi, puisque ce que disent aussi souvent les jeunes à juste titre, c'est que le développement durable, on leur en parle depuis qu'ils sont tout petits, et qu'ils ont l'impression que c'est aménager quelque chose dans un monde qui est quand même à, à renverser, quoi, enfin, ou à critiquer de façon plus radicaliste. Mais, mais on sent aussi que tout ça, ce sont des leviers d'action. Et que finalement, ce qui est dans Extinction-Rébellion, ce qui est très beau, c'est l'enchaînement entre Extinction et Rébellion, si on prend juste le nom.
5: Et euh, je, je, non, non, mais je, je voulais rappeler que, comme vous l'aviez dit la dernière fois, que si euh, nos auditeurs et, et jeunes et moins jeunes, parce que je crois qu'il y a un peu tous les âges, s'ils si euh, souhaitent rejoindre le mouvement ou peut-être venir se renseigner en pensant qu'ils le rejoindront ou pas, ben il faut aller, alors c'est le 20 de chaque mois, je crois euh, à la base, euh, rue, rue Pierre Roche, mais euh, les comment dire cette info, et vous la di- vous la diffusez sur euh, des réseaux, c'est ça dont Facebook
2: euh, Oui, toutes les informations sont diffusées du coup sur nos réseaux type euh, Facebook. Donc effectivement, les accueils de nouveaux sont tous les 20 du mois à 19h à, à la base, 3 rue Pierre Roche, mais vous retrouverez ces infos en nous suivant euh, sur tous ces réseaux-là.
4: Merci beaucoup.
5: Nous remercions vraiment les membres d'Extension Rébellion d'avoir donné un peu de leur temps pour, pour répondre à notre invitation et, et parler de leur, de leur mouvement.
0: Les philosophes publics.
1: En bleu, c'est quoi
2: Religion.
3: Là, là c'est, on a retourné le
4: problème fait à en fait.
1: En de la classe ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Non,
4: On a le droit de retourner. Hein.
1: C'est sûr.
0: Rouge, société. Poser
4: des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
0: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
4: C'est compliqué aujourd'hui de, de trouver la
3: perspective commune.
0: Philosophère, philosophère. Le collectif Les philosophes publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. Philosophie